0: Oi, esse é mais um podcast do Música Crônica começando, podcast que também faz parte de uma newsletter e que tem Instagram, é arroba já o Twitter é arroba crônica música. O meu nome é Lucas Roquete e toda semana eu venho acompanhado dele, que tem o um guarda-roupa igual ao do Cebolinha, Miguel Socol. E aí Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem se vestir no escuro, quando tudo que tem dentro do guarda-roupa é igual. Igual, e nesse guarda-roupa temos o quê? Pra matar a curiosidade de quem nos escuta, Miguel, e de quem nunca te viu, né? Porque quem te viu, <risos> acho que sabe qual é o uniforme. <risos> Basicamente camisetas brancas e pretas, jeans cuecas e meias. Muito bom. Que também são iguais. <risos> tudo seguindo o mesmo padrão. É isso, jeans e algodão. Bom, e o tema desse episódio não é um disco, mas são dois. Dois insólitos relançamentos, Action e Six Tears. Ambos do mesmo ano, 1966, e da mesma banda, a misteriosa Ponto de Interrogação and the Mysterious, Ou, se for tudo em inglês, Question Mark and the Mysterious, mistério puro. Tanto mistério que a gente precisa de uma introdução antes de começar. Lá vai meio dos anos 60, Estados Unidos da América, e o país vive pipocar um monte de bandas de rock, uma a cada três garagens, mais ou menos. Uma verdadeira catapora, só que boa. E psicodélica. E punk. A culpa do fenômeno? Beatles.
1: Well,
0: Muitas dessas bandas que queriam ser os próximos Beatles alcançaram apenas um modesto sucesso local, com uma música, às vezes na cidade, às vezes na região dela, no estado e fim de papo. Genuínos One Hit Wonders. Até que na década seguinte, em 1977, o Lenny Kay, guitarrista da Pat Smith, compilou alguns desses inúmeros singles, e são inúmeros mesmo, e um disco duplo, que ganhou o nome de, lá vai, Nuggets... Original Artifacts from the First Psychedelic Era, 1965 a 1968, e eu quase tive cãibra na língua. E quase um derrame aqui pra ler isso aí. <risos> <risos> Essa coletânea aí que eu lembro que quando é a primeira vez que eu ouvi, é incrível, assim, é daquelas descobertas que você não para de ouvir, e eu não ouvi esse disco duplo, eu ouvi o, o que veio depois, que era uma caixa e tal. E o encarte, escrito pelo próprio Lenny Kay, marca uma das primeiras vezes em que o termo punk foi utilizado na música. Nada mais justo, esse disco duplo teve uma influência gigantesca no que ficou conhecido como punk de fato e nem podia ser diferente a garageira dos anos 60 é uma cacetada atrás da outra. No final dos anos 90, o disco duplo se transformou numa caixa, aquela que eu escutei, com 4 CDs, 90 singles, e não repete uma banda para alegria de quem escuta. Nada mais justo de novo, o plano original do Lenny Kay, lá atrás, era lançar 8 vinis, mas os engravatados disseram que não ia vender. Uma banda a cada três garagens, tipo isso mesmo. E uma dessas bandas Nuggets é a nossa misteriosa Question Mark and the Mysterians. Agora sim, começou! Os misteriosos Question Mark and the mysterious são, ao que tudo indica, filhos de imigrantes mexicanos. Agricultores que se estabeleceram no estado do Michigan, num lugarejo chamado Saginal. Não muito longe de Detroit, a capital, e de onde saiu também outro prodígio dos teclados, um tal de Steve Wonder. Outro prodígio porque o tecladista do Mysterians também é invocadíssimo. Ele tinha 15, isso mesmo, eu disse 15 anos quando gravou isso, por exemplo. Ah. está prodígio foi o último a chegar a banda começou em 1962 como um trio duas guitarras, Larry Borges em uma, Bob Balderrama em outra e Robert Martinez na bateria. Instrumental mesmo o som era inspirado pelo link Ray de músicas como essa. Pouco depois, chegou o vocalista. A maioria acredita que o question mark, vulgo ponto de interrogação, seja Ruth Martinez, irmão do baterista Robert Martinez, Mas há quem diga que ele seja outro cara, chamado Rito Rodrigues. Tem que fazer valer o ponto de interrogação do nome, né? Seja como for, dizem que question mark era um exímio dançarino. Só que praticante da dança excêntrica, se é que você me entende. Na verdade, o cara era um puta do maluco mesmo. Dizia e dizia com convicção que tinha vindo de Marte pra Terra na época dos dinossauros, com quem ele teve o prazer ou não de conviver. Você duvida? Ah, os, loucos, os loucos anos 60 não, não é recomendável duvidar de nada. Bom, seja como for, foi com a entrada dele que a banda adotou o misterioso nome de Question Mark and the Mysterians. Inspirados por um filme japonês de ficção científica chamado The Mysterians O cara se chamou de ponto de interrogação nos anos 60 Chupa essa manga, Prince, né? Pois é, e até hoje não, ninguém sabe quem é É, símbolo Pelo menos a gente não sabe <risos> <risos>
1: You're tell me lies, you put me down you starting to make me cry You told me this morning, you love me so But still I know you've lied You better stop, girl
0: Obviamente, o Question mark se tornou a força criativa da banda e chamou a fera dos teclados Frank Rodrigues, que, mesmo com 14 ou 15 anos, já tocava em outra banda local chamada Trespasser. Os dois que chegaram depois é que deram a sonoridade definitiva e conquistaram a chance de gravar um disco. Mas a primeira tentativa foi frustrada, porque o dono do estúdio em Detroit foi assassinado. Quando a história é louca, até os detalhes são insanos, né?
1: Don't breathe this out of mind just to me alone Don't tell me all those lies that I've done before Don't come around anymore just to leave me alone I got one heart and baby I can take no more
0: foi nessa época que o Question Mark chegou com a ideia de uma música chamada Too Many Teardrops Ao mostrar pra banda, a música passou a se chamar 69 Tears E depois, menos sugestivamente, 96 Tears Esse foi o primeiro lançamento da banda, o single de 96 Tears Mas ela não foi gravada pela formação original da banda Larry Robert, o baterista e um dos guitarristas foram substituídos porque receberam uma cartinha do exército e, antes que fossem convocados, decidiram se alistar por conta própria, tentando assim evitar serem mandados direitinho para Vietnã.
1: And you start
0: A música foi um sucesso em Sajno, depois em Detroit, a capital, depois em todo o estado do Michigan e depois em todo o país. Na verdade, 96 Tears vendeu mais de um milhão de cópias e só não foi o single mais vendido dos Estados Unidos daquele ano, 1966, porque uma música vendeu mais. California Dreaming do The Mamas and the Papas. I can O que aconteceu depois do primeiro single Arrasador dos Mysteries? a gente conta já já assim que o síndico desse podcast e do Condomínio der deram seu brisado veredito
1: Fala Chuck. Fala bicho, fala Miguel, como é que estão as coisas? Eu vou ter que escutar esse podcast aí pra poder entender por que, que a gente tá falando desse disco aí, porque é, eu achei... Bem sem gracinha esse lançamento ou este relançamento, a única música que eu conheço daí é aquela 96 Problems, 96 Problems, é isso? Deixa eu ver aqui, acho que é, que já tinha caído no meu Descobertas da Semana e 96 Tears, confundi com a música do Jay-Z, 99 Problems. É, e eu falei, ué, mas que será? Que porra é essa? O que, que será que isso aqui tem que eu não tô sabendo? Porque por que nós estamos falando disso aqui? Porque é um disquinho qualquer de musiquinha que parece a galerinha alterna quando eu cheguei aqui em São Paulo no final da década de 90 ouvia essas musiquinhas aí com, com tecladinho de churrascaria essa coisinha aí com cheirinho de naftalina, sabe? Então é isso, não tem mais o que falar ouvi o disco aqui e achei bom que as músicas não tem três minutos e são só seis músicas, porque passou rapidinho. Não que me incomodasse, mas não teve nada de special. É, com relação ao, ao nosso condomínio Apiacás, estou recebendo aqui os orçamentos para poder fazer uma assembleia para a gente falar sobre é, a reforma nos, nos canos de, de água que descem ali, nas colunas de água. Em agosto a gente tá, deve estar tá tendo uma assembleia. Está tudo tá tudo bonito o que tá legal esse, esse nessa época é o sol né cara essa época do ano que entra um sol bonito aqui que bate aquele sol na frente bate aquele sol atrás sabe tá tá na hora beijo para vocês primeira coisa para contextualizar o
0: Lucas me disse aqui que Passou o disco errado pro Chuck, ele não ouviu o que devia.
1: Pois é, exatamente.
0: Eu mandei pro Chuck um EP, é, que é o último lançamento do Question Mark and the Mysterians, então, erro meu, mas lá tem <risos> as músicas dos discos também, então não é tão erro assim. Então ele ouviu realmente o que era para ouvir, não em sua totalidade, mas... Ele ouviu. É que do ponto de vista do disco ou EP, são seis músicas, ele entendeu direito. Exatamente. Então, culpa minha nessa aí. Agora, depois de contextualizar a fala do Chuck, é preciso dizer também que parecer as bandas moderninhas dos anos 90, essa banda aí é de 1966, né? Então isso é quase um mérito. É, aí não é culpa minha, aí é o Chuck mesmo e a opinião dele. Então, estamos mais um, a mais um episódio sem concordar com o Chuck. Ele perguntou por quê. Eu acho que você que tá ouvindo o podcast está descobrindo por quê. Porque é uma história muito massa dessa banda e que merece ser contada. É simples assim. E são dois discos Nuggets legais pra caralho. Exatamente. E o Chuck já tinha ouvido a música Nine Six Tears e não. 96 Problems, porque se você for em qualquer streaming aí que tem o Question Mark and the Mysterious, você vai ver que essa música tem 20 milhões de plays e todas as outras tem 50 mil plays, assim. Então é óbvio, essa seria a música, se eu tivesse ouvido, seria essa mesmo. <risos> e no condomínio é sempre a mesma coisa, é... Reunião pra ata, pra assembleia... E pôr do sol. E orçamento. Ele espera por orçamentos e assembleias. Recapitulando, por quê... Nem parece verdade. O segundo maior hit do ano de 1966 nos Estados Unidos é de uma banda de filhos de agricultores mexicanos que gostavam de ficção científica japonesa, liderados por um vocalista sem nome que ninguém sabia quem era exatamente e que jurava de pé junto que era marciano e estava na terra desde os dinossauros. Parecia e ainda parece um começo e tanto, mas na verdade era o começo do fim. Depois do sucesso de 196 Tears, vieram dois singles. O primeiro, I Need Somebody. I E o segundo, Can't Get Enough of You, Baby. Os dois chegaram às paradas, mas passaram longe do sucesso de 96 Years. No mesmo ano do primeiro disco, 1966, saiu o segundo, o action, mas apesar do auge musical da banda, o impacto foi menor. E esses são os dois discos que acabaram de ser relançados. Do nada, depois de ficarem séculos fora de catálogo, ao ponto da banda cair no limbo. A banda ainda chegou a gravar um terceiro disco nos anos 70 pelo selo Tangerine, do Ray Charles, que permanece inédito até hoje. Em 2007, um incêndio destruiu a casa do Question Mark, em Cleo, Michigan, matando os cães Yorkshire Terrier. Ele tinha virado um criador profissional e ganhava a vida assim. Pra ajudar, os amigos organizaram um show beneficente em que os Mysterians também se apresentaram. Porque daí já não tinha mais mistério quanto question mark, né? <risos> <risos> Ou seja, o que eu falei lá que eu não sabia, eu ainda continuo sem saber é, quem é o question mark, muita gente deve saber. Os Mysterians, como todas as bandas Nuggets, mal chegaram aos anos 70, mas com a música, aí eles chegaram a coisa diferente. Nine Six Tears foi impressionantemente gravada por Aretha Franklin. Foi gravada pelos Stranglers. You're gonna cry, You're
1: gonna cry, pelo suicide oh, oh, oh,
0: my... pelo Primal Screen E muitos outros, mesmo. Iggy Pop e Modern Lovers, por exemplo, lançaram versões ao vivo de Nine, Six Tears, mas a gente encerra com a original, porque os Mysterians foram injustamente apagados da história, e entre os vários motivos, tem sim preconceito. Tem preconceito e é mais um motivo para a gente falar deles aqui, porque a banda é legal e foi apagada. Exatamente. E com o relançamento desses dois discos abandonados. Essa é a história dos dois discos abandonados, Miguel. <risos> Exatamente. O que era mistério virou esquecimento e depois limbo. Só que antes de encerrar, a gente agradece ao nosso síndico Chuck Pólito, as artistas Daniele Lima e Nathalie Leonello ao Café Boy pela vinheta, ao nosso editor, o grande Clive Borges, e ao Bruno Fragmentado Roberto, com seus textos e posts, tudo que ele posta lá no nosso site. Acesse para conferir, o nosso site é musicacrônica.com.br e é bonito. Bonito demais, semana que vem tem mais. Até lá, tchau, até
1: tchau. <música> Let
0: me hear you say.